Hace unos días el sorteo de la Comebol Libertadores determinó que Olimpi y Cerro Porteño se enfrenten en fase de grupos. El partido será mañana. Hay mucha expectativa en torno a esto. No ocurría un enfrentamiento de Comebol Libertadores entre estos clásicos rivales desde 1999. Hoy vamos a charlar con un jugador muy representativo. Vistió la camiseta de Olimpia, vistió la camiseta de Cerro Porteño y también formó parte de esas series de 1999. Años más tarde, incluso ganaría la Comebol Libertadores. Hoy pasa por los micrófonos de Footbox Paraguay, en exclusiva, Nelson Zelaya. Esto es Footbox Paraguay, con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Bueno, Nelson, querido, un gusto charlar con vos. Se vienen superclásicos y te ha tocado vestir las dos camisetas, así que de esto sabés. ¿Cómo estás? Nico, saludo para vos y para tu audiencia, antes que nada, ¿verdad? Y sí, me tocó vestir las dos casacas, ¿verdad? Tuve la dicha y el orgullo que, que todo jugador quiere y necesita, ¿verdad? Porque jugar en ambos equipos siempre es un aliciente importante para un profesional. Me tocó vestir los dos, me tocó ganar campeonato, entonces conocemos el Olimpia por dentro y también conocemos Cerro por dentro. Claro. Bueno, ahora que el sorteo ha determinado que se vuelvan a enfrentar, esto... Eh, lo primero que se nos ocurrió es algo histórico, porque hacía mucho tiempo, 23 años, y ese último enfrentamiento de Olimpia Cerro en Comebol Libertadores, ¿estabas en cancha? Sí, estaba jugando, estaba jugando con Olimpia en esa época. Sí, sí, así mismo. Una, una lástima que en primera fase, porque normalmente a partir de, 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 de otras fases que jugaban equipos locales en la, en la Comebol, ¿verdad? Con torneo de Copa Libertadores. Claro. Pero también es eh, una dicha, ¿verdad? Porque uno tiene que pensar de que si tiene objetivo lograr un torneo internacional, tienen que medirse a los mejores. Entonces, uno tiene que prepararse para eso y, y antes que nada, ¿verdad? disfrutar, ¿verdad? Porque, imagínate, no todos tienen la oportunidad de, de, de jugar un clásico. ¿no? Esos son partidos únicos, ya sea por Copa Libertadores, por torneo local. Esos son partidos que, que le marcan la diferencia a uno. Es, es dentro de tu carrera es de las cosas que más te quedan ese tipo de partidos por cómo lo vive la gente se paraliza el país y vos estás en la cancha lo que más, lo que más quería jugar es en esos tipos de partidos eso me me, me me daba otra motivación me jugaba diferente era eran los jugadores que de mucho carácter que, que aprendieron a disfrutar y, y a jugar ese tipo de partidos bueno, justo que estamos hablando de, de, de esos últimos clásicos que se dieron en competencias internacionales, acá tengo la, la planilla y, y qué compañeritos, ¿no? Digo, qué equipo, qué, qué, qué generación, no sé, Tabarelli, Denis Caniza, Carlos Humberto Paredes, Quintana, Roque, Guido Alvarenga del otro lado también, Campitos, Mauro, Bobadilla, Toledo, estamos hablando, son todos jugadores de selección. Sí, era, era un nivel de, de jugadores que tenía ambos equipos importantísimos, ¿verdad? Y por sobre todo, además de, de tener nivel, eran jugadores con mucha, persona, con mucha personalidad. Que por ambos bandos no querían perder el clásico, todos hacían para ganar. Entonces, eh, eran partidos entretenidos, divertidos, eh, pesados, picantes. Tenía todos los condimentos. Pues se jugaba, terminaba el, el partido y terminaba todo, pero eran... Eran partidos muy diferentes en su época. Bueno, Roque era el nuevito ahí porque es el que todavía sigue vigente de toda esta lista. Sí, no, Roque, Roque es, 
ese primer semestre me parece que, que subió al plantel de primera. En realidad, ya tengo entendido que subió con amarilla, después volvió a su categoría y después ya lo, 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 lo alzó al plantel de primera definitivamente Luis Covilla, ¿verdad? Eran equipos, eran equipos con, con jugadores muy importantes y uno tenía que ir aprendiendo de, de esos jugadores, ¿verdad? Yo creo que lo aprendió bastante bien porque condiciones tenía. Entonces, por algo hizo diferencia, se mantuvo mucho tiempo jugando en Europa. Entonces, hizo lo que tiene que hacer, hizo lo que corresponde. Bueno, mencionabas también lo, lo, lo que fue la campaña del 2002. Tenés recuerdos por todos lados. Sí, tengo, tengo. Eh, en, en aquel campeonato, eh, aquellas finales con, con Sao Caetano, eh, bueno, ahí, tam, ahí también manteniendo en realidad a, a varios de los que citábamos hace un rato, este, como bueno, en realidad no, son, son muchos jugadores nuevos, pero estaba Tabarelli, por ejemplo, que se mantenía del, de la, del ejemplo anterior. Sí, estaba Tabarelli, estaba... Eh, Choco Franco. Choco Franco, Richard. Richard, Richard estaba, estaba Paco también, Paco Esteche. Y, y ahí Mauro, ahí Mauro está, ya está con ustedes. En el 99 Mauro, estaba enfrente y, a, y ahí ya estaba con ustedes. Sí, Mauro también, Mauro, yo todo entendido en 99, 2000, no, hasta 2001 estuvo en Cerro, después de 2002 sí. eh, volvió a Olimpia. Yo también en 2001 fui a Cerro y en 2002 volví a Olimpia, pero prácticamente... Era una base importante la que tenía la Olimpia ese 2002. Ya nos conocíamos desde el año 91, 92, 93, que algunos entraban, otros llegaban, otros salían, pero es una base que se estaba manteniendo. ¿Qué te dijeron tus amigos, tus amistades, tu entorno, la gente, cuando, cuando cambias de, de esa cuando cambias de una camiseta a otra de Olimpia a ser? Y antes era un desafío, antes era un desafío, porque no era, era anormal jugar en Olimpia y irte al cerro, jugar en cerro y irte a Olimpia. Y te miraban diferente, <risa> tipo diciendo cómo hacer esto, ¿verdad? Pero eh, el hincha después lo entiende, el hincha lo que quiere es el sacrificio que, que, que uno dé por la camiseta que está defendiendo. A mí me tocó ganar eso con el hincha cerrista, ¿verdad? Porque primero te miraban diferente. Eh, no, no era tan bien recibido, yo diría, ¿verdad? Porque chocaba, chocaba ese paso, entonces uno con sacrificio, con esfuerzo se fue ganando a, a, al reconocimiento del hincha, porque al final eso es lo que queda, el reconocimiento hacia una persona del hincha. El logro de un profesional es conseguir ese, ese reconocimiento, prácticamente es el trabajo nuestro y, y nuestra condecoración es ese reconocimiento, ese es el, el, el pago final y el, y el pago más preciado que tiene un jugador, es el reconocimiento del hincha del, del equipo del, del, del cual defendió uno. Entonces, a mí en lo personal me, me vino muy bien, ¿verdad? Porque tenía que trabajar el doble, eh, no, no, no tenía que estar 10 puntos, tenía que, tenía que estar 20 puntos para, para ganarme ese encerro. Entonces me ayudó a crecer de vuelta como profesional. Eh, volvió en mí un objetivo claro que es mejorar, ganar campeonatos. Porque toda la vida trabajé para eso. Uno pues, se pone objetivo. De ahí a que se cumpla es otra cosa. Pero uno tiene que hacer sacrificio para llegar con la posibilidad de cumplir. Entonces, a mí me ayudó bastante. Y fue, fue lindo, ¿verdad? Porque después de cuatro campeonatos eh, que he seguido, del Olimpia, del 2000, 99, 98, 97, 
ganamos la apertura y clausura con Cerro de Entonces, todo, todo se vio favorecido, diría yo. Bueno, un reconocimiento que seguramente hasta el día de hoy eh, tenés, más allá de que bueno, las nuevas generaciones eh, siempre decimos que están en otra cosa, eh, pero, pero, pero imagino que ese reconocimiento lo seguís teniendo. No, hay gente, hay gente que te va reconociendo, hay gente que te conoce. Normalmente algunos te miran primero, en la, si la primera no te conoce, en la segunda te dice, vos sos fulano. Y él dice, sí, no, pero con más años, ¿verdad? Esa es la duda que, claro. que uno tiene. Entonces, sí, soy, pero con más años, ¿entendés? Entonces, el reconocimiento siempre está ahí y eso a uno lo, lo fortalece, ¿verdad? Yo... Hasta hoy día en mi vida personal, ¿verdad? Alguien que te salude, alguien que te reconozca un gesto, para mí eso me enorgullece. Entonces, y ahí uno se pone a decir, ¿verdad? Valió el esfuerzo, valió el, 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 el sacrificio, valió la pena dejar de hacer esto en mi juventud o, a estar, a, o cuando tenía cierta edad, valió la pena el encierro, valió la pena el sacrificio. Entonces... Eh, eso es para, para el alma, para, para uno mismo, es muy reconfortante ese reconocimiento. Bueno, ¿cómo ves los clásicos que se vienen eh, por el nivel que tienen hoy, por, bueno, por todo lo que significa jugar partidos como, como estos en la actualidad? Mira, eh, Cerro con Chiqui logró una estabilidad, un estilo de juego, tienen una idea clara de cómo quieren jugar, cuando tienen el balón, cuando no tienen. Eh, yo creo que Cerro es un equipo bastante más trabajado hoy día que Olimpia. Eh, Olimpia le falta ese proceso porque Olimpia tuvo desde la época de Garnero que yo venía siguiendo mucho lo que es el Olimpia eh, por la manera de jugar. Entonces tenían un estilo bastante claro cuando no tenía la pelota y cómo quería tratar la pelota y la cantidad de goles que conseguía, ¿verdad? pero también le hacían muchos goles al Olimpia, entonces no había un equilibrio. Yo creo que Olimpia lo que tiene que mantener es un estilo que siempre estuvo el Olimpia, ¿verdad? Y para los clásicos es totalmente diferente. Para los clásicos no existe eh, una manera de jugar. La manera de jugar que nosotros teníamos era bien parado, los primeros 15, 20 minutos del primer tiempo y segundo tiempo, manejar el partido de Cerro, porque Cerro son circunstancias de juego que sí o sí eh, te hacían un gol y te dañaban entonces el clásico tanto para Olimpia de Cerro es jugar de manera diferente primero que nada es que no te hagan goles que sí o sí va a conseguir uno entonces a partir de esa base porque el clásico es más difícil que te hagan un gol y ir remando atrás entonces claro. clásico es clásico por ahí con los otros podés plantear partidos pero el clásico es, es diferente tanto para el para el, para el para el hincha, para el cuerpo técnico, para, para los jugadores, es un partido diferente. Yo creo que eh, ambos equipos van a dar todo para ganar. Porque uno, y es bien sabido, ¿verdad? Si uno de los dos grandes, que, que ya sea Olimpia Cerro, viene mal, salva el año ganando el Clásico. Entonces, sí. Y tampoco hay lógica que este equipo viene bien y que por eso tiene chance de ganar. Entonces... Es diferente, y, y más aún en Copa Libertadores. Imagínate lo que va a ser Clásico sí. en Copa. ¿Eh? Y no, es, diferente, es diferente, es muy diferente. Yo lo único que le digo es que a todos estos jóvenes, o no tan jóvenes que están jugando, tanto sea por la que saca el Olimpia como Cerro, que disfruten, que den lo mejor, que, que después van a extrañar mucho eso. Esos tipos de partidos no todas las veces se da, y después uno extraña toda la vida eso. Imagínate. 
Eh, claro, estamos hablando del 99, de, de eso. Del así 99, que... imagínate lo que es ahora, ¿verdad? Y ahora con todo, como vos decís, estas redes sociales, eh, la comunicación es más fluida, es más... En nuestro tiempo no tanto, ¿verdad? Pero a nosotros nos sirve hoy también para ver los pequeños detalles que pasan fuera del campo, ¿verdad? Uh -huh. En un partido importante como esto. Bueno, nos queda disfrutar, más que nada, de, como decías vos, que disfruten los jugadores y a nosotros, como en este caso espectadores, a disfrutar de, de los juegos. Y, y es una cadena, Nico, ¿verdad? Porque vos también, como, como periodista, vos también estás disfrutando, relatando, ¿eh? Tal cual. De toda la experiencia que está ahí alrededor, eh, es para todo, es una cadena, tal la persona que vende una chipa ahí fuera de la cancha vive diferente al clásico, ¿entendés? A todos les beneficia el clásico, vamos a partir de ese punto, a todos les sí. beneficia el clásico, porque mueve tanta cantidad de gente que, que es anormal para otro tipo de partido. Entonces, vamos a aprender a disfrutar, primero que nada, disfrutar, pero también eh, dar todo por la, por la camiseta que, que uno está defendiendo. Yo creo que... Hoy día el fútbol ha evolucionado en muchos aspectos, ¿verdad? Hoy día ya no hay tanto roce como nosotros estábamos acostumbrados. Eh, la fricción ya, ya es más medida, ¿verdad? Porque imagínate tener el bar, tener cámaras que te van siguiendo. Claro. Eso justamente estuvimos hablando con Víctor, ¿verdad? Víctor, nosotros sí jugamos con, con bar. Yo creo que tres partidos al año cada uno jugamos. Claro. Entonces, son circunstancias así. No sé si quita la esencia del fútbol, es para bien o para mal, pero pues, está instalado. Tal cual. Eh, Nelson, agradecido por tu tiempo. Bueno, mucha gente seguramente tendrá la oportunidad de escuchar esta, esta charla, esta entrevista. Se vienen los clásicos, bueno, a disfrutarlo. Y, y para mí ha sido un, un gustazo charlar contigo, recordar parte de, de, de aquellos juegos también, un poquito de Comebol Libertadores, de la final, un poquito de, de, de tu vida. Y, y bueno, agradecido. No, antes que nada agradecido, Nico, y por ahí quedó corta la entrevista, ¿verdad? porque estamos acostumbrados a, de, a hablar después de tanto tiempo que estamos sí, acordando anécdota, 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 y, y por ahí queda corto el tiempo, pero Nico, un abrazo grande, éxito en todo, y estamos acá a las órdenes. Gracias. Footbox Paraguay, con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.